Garis besar di film ini Vinny yang saya akan bahas. Kenapa Kizaru adalah admiral yang paling penting di serial One Piece? Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Sama seperti Shanks dan Kurohige, Kizaru Aka Bursalino dengan sangat hati-hati udah bangun layaknya box puzzle karakter yang tidak terlihat dalam apa sampai saat ini untuk posisi dan keadaannya. Ya memang saat masuk akal juga mengingat dia tidak terlalu banyak dimunculkan di serial ini. Tapi sama seperti dua contoh yang tadi dikatakan, dia ini sosok yang dikenalkan cukup awal juga. Bahkan sekarang bisa dibilang menjadi admiral pertama karena Kuzan atau Aokiji sudah tidak berada di pihak Angkatan Laut lagi. Dan dengan cara yang epic juga, karakter ini dimunculkan setelah mengalahkan ke-11 Supernova yang sekarang memimpin era baru dengan sangat-sangat EZ sekali di Sabondi Archipelago. Dimana Oda membangun karakter-karakter penting untuk masa depan, tapi dimunculkan dengan sangat jarang membuatnya menggambar dengan detail yang sangat menarik sekali. Samalah seperti Kurohige, Sengs, dan bahkan Mihawk sekalipun, mereka ini memiliki screen time yang tidak banyak, yang berarti segala kemunculannya memiliki arti yang akan berperan besar untuk kebergerakan cerita di masa depan. Bedalah dengan karakter yang memiliki screen time yang sangat banyak di mana alur bergeraknya akan lebih lambat Karena sekali lagi One Piece ini timelinenya paralel untuk seluruh dunia ya Jika karakter utama atau Luffy bergerak bukan berarti dunia lain dia Melainkan mereka akan bergerak masing-masing juga Itulah bagaimana Oda memainkan panel-panel tipis screen time kecil untuk karakter yang sangat penting sama seperti Kurohige, dari dikitnya screen time yang ada, Oda bisa membuat perbedaan yang sangat luar biasa dari kepribadiannya. Kadang dia terlihat ceroboh, kadang dia terlihat kejam, dan kadang dia terlihat penakut. Sebuah pandangan kepada kita yang tidak konsisten dari satu karakter ini saja yang mungkin berhubungan dengan kenapa dia bisa memiliki kemampuan lebih dari satu buah iblis. Dan untuk kes angkatan laut, mungkin itu adalah Kizaru, salah seorang admiral yang dikatakan salah satu penyeimbang kekuatan di dunia. One Piece juga yang bahkan jumlahnya cuma ada tiga. Dan ini bukanlah tiga faksi atau apapun, melainkan tiga individu saja loh, tiga personal yang memimpin mereka semua. Beda dengan Neon Kau yang menjadi sebuah sekumpulan bajak laut dengan aliansi-aliansi yang hebatnya, dan angkatan laut yang hanya memiliki tiga individu yang disebut sebagai admiral, plus satulah mungkin komandan mereka alias fleet admiral, yang sejujurnya ini gila banget. Makanya sampai saat ini, Oda belum pernah menunjukkan kemampuan penuh dari Admiral setelah seribu chapter karena memang sepenting itulah karakter-karakter ini. Dan yang menarik adalah satu karakter yang masih sangat ambigu dan tidak jelas ini yaitu Kizaru yang bahkan jalur keadilannya pun disebut sebagai Unclear Justice. Nah, di mana keadilan ini atau justice di angkatan laut memiliki konteks yang sangat penting. Sebelum kita melihat lebih dalam ke ideologi tersebut secara moral dan keadilannya, kita perlu mengerti dahulu latar belakang dari sosok Kizaru ini. Nah, sama seperti admiral lainnya, Borsalino Kizaru diambil dari aktor terkenal Jepang yang bahkan lengkap ya sampai Aramaki yang terbaru pun sama diambil dari aktor yang ada. Dan untuk yang belum tahu, Kizaru itu hanyalah sebutan saja ya untuk admiral yang berarti monyet kuning. 
Julukan itu didapatkan setelah menjadi admiral karena nama aslinya adalah Borsalino sama seperti Aokiji yang memiliki nama asli Kuzan atau Akainu yang nama aslinya Sakazuki. Semuanya punya pola yang sama yaitu ada warna dan binatang di sebutannya. Dimana untuk generasi awal admiral ini, Oda mengambil referensinya dari kisah yang kita semua tahu yaitu membuat taro terkait anjing, monyet, burung pesan yang direpresentasikan oleh Aokiji. Kizaru tanpa keraguan lagi termasuk dalam karakter terkuat di seri One Piece ini dan faktanya buah iblisnya yang kita masih belum bisa mengira-ngira seberapa kuat kemampuannya itu kalau menjadi cahaya itu sendiri sudah membuatnya menjadi orang tercepat di dunia Definisi segala instan yang seharusnya, di sini saya bilang seharusnya ya, karena jika Oda benar-benar akan buat Kizaru akurat dengan buah iblisnya yang literally cahaya, maka dia sejurnya sudah menjadi orang yang paling overpower. Nah, kalau begitu, kita perlu berasumsi ya, jika mungkin ada beberapa batasan untuk kemampuan dari Kizaru ini. Karena ya, sampai saat ini, kita bahkan belum pernah melihat Kizaru all out di sebuah pertarungan, jadi kita masih tidak tahu seberapa hebatnya karakter tersebut. Kita juga tidak banyak tahu tentang masa lalunya untuk Borsalino ini, kita hanya punya satu gambar kecil saja yang diperlihatkan ketika dia masih anak-anak. Dengan buku di tangannya yang jadi bisa kita asumsikan ya, dia dahulu ini termasuk orang yang baik dan pintar juga. Kita juga tahu dia ini bergabung menjadi angkatan laut di usia yang cukup muda dan di waktu yang berdekatan lah dengan Sakazuki. Sama dengan rekannya tersebut, dia cukup cepat naik ke pangkat Vice Admiral di usia yang cukup muda. Satu hal yang kita tahu juga adalah dia ini terlibat dalam penangkapan Arlong setelah Fisher Tiger mati 16 tahun yang lalu. Lanjut momen paling jelas yang kita dapatkan terkait Kizaru terjadi di Ark Sabundi Archipelago ketika dia datang diperintahkan saat Luffy menunjuk Tenrobito yang luar biasa tersebut. Ya walau dia tidak kesusahan sama sekali mengalahkan ke 11 Supernova yang sudah kita bahas di awal tadi, yang pada akhirnya tapi dia gagal menangkap semuanya karena tidak fokus dan adanya bantuan Relic dan Kuma juga. Yang bahkan di Marineford pula, dia termasuk orang yang sangat berani berhadapan seorang diri melawan Sang Yonko, Shirohige, dan Marco yang jika kita recap dikit, beberapa kemampuan yang dia miliki adalah tadi dia bisa bermain-main di hadapan Shirohige karena terlihat dia menghindari serangan Shirohige dan berdiri di atas pedangnya yang wah gila banget. Dia pula diketahui memiliki advance Busosoko Haki ketika dia bersama ketiga admiral menahan impact dari serangan Shirohige juga. Dia pula kemungkinan memiliki advance fans Kenbun Sokuhaki karena terlihat dari bagaimana dia mengubah tubuhnya menjadi cahaya agar tidak terluka ketika diserang oleh Shirohige juga. Ya, samalah seperti yang Kuzan lakukan juga. Yang entah apakah dia bisa melihat ke masa depan atau tidak, seperti kata Kuri ini, kita masih belum tahu. Dia pula bisa membidik sangat baik saat menghancurkan kunci borgol dari Port Gasties. Tapi ya, untuk kebutuhan plot, dia memang tidak memainkan peran yang penting di perang itu. Dan dari beberapa narasi yang ada juga, terlihat seberapa kuatnya karakter Kizaru ini. Mulai dari bagaimana dia menghancurkan satu pohon Yerukimen Mangrove di Sabondi dengan sangat mudah sekali. Kebayang nggak kalau dia membreder 16 kali serangan skuad itu ke satu pulau 
Kemungkinan pulau akan hancur yang entah juga apakah mungkin itu serangan yang dilakukan untuk menghancurkan Lulusia Kingdom. Yang sejujurnya satu yang membuat Kizaru ini sangat luar biasa bukan dari perbuatannya tapi lebih ke kepribadiannya. Dia ini pemakan buah iblis tercepat tapi malah dari pergerakan dan segalanya seakan-akan dia ini slow motion dan lambat dalam bereaksi. Dia pula termasuk karakter yang sangat sarkas di serial One Piece, hal yang jarang sekali terjadi di genre Shonen. Tidak peduli situasi dan sulit apa, dia ini tetap menunjukkan sifat tanpa emosinya tersebut. Mungkin bagi kita para pembaca, karena dia memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat dengan kemampuannya, Tos sejauh ini, dia belum pernah menerima serangan yang berarti kepada tubuhnya kan? Hanya satu goresan kecil di pipinya saat beradu melawan Relic. Tapi di luar kemampuannya yang selalu santai di pertarungan seperti apapun, dia ini sesuai dengan unclear justice yang kita bahas tadi. Dia pula kurang berambisi dalam melakukan apapun. Tidak hanya dia satu-satunya dari Admiral generasi awal yang tidak direkomendasikan menjadi fleet Admiral seperti Aokiji dan Akainu, dia pula terlihat tidak peduli terhadap otoritas secara general karena ya dia sejauh ini melakukan segala hal atas dasar perintah saja perintah Tenobito langsung gas perintah Akainu juga langsung dia gaskan dan bahkan saat Akainu ngomong jangan ke Wano dia pun tetap nurut ya tapi ngomong-ngomong masalah Wano Kuni dari cara dia mau datang saat Kaido dan Big Mom clash saja itu sudah menjadi satu bukti yang sangat konkret sekali sehebat itulah satu orang ini dan admiral tersebut yang alasan tidak datang pun sangat masuk akal karena Sakazuki tidak yakin ada apa di Wanokuni sana dan Wanokuni juga bukanlah negeri yang terafiliasi terhadap pemerintahan dunia. Padahal situ Kizaru sangat santai untuk menawarkan dirinya yang bahkan di chapter baru-baru ini saja dia bisa memutuskan untuk berperang melawan seorang Yonko yang tidak diizinkan kepada orang lain oleh Akainu. Karena bahkan dia mewanti-wanti Cipper Paul untuk tidak bertarung melawan seorang Yonko tapi untuk Kizaru dia bahkan dengan bebas boleh melawan seorang Yonko tersebut. Tapi dengan hal tadi, kita masih belum berhasil melihat sosok puzzle penuh dari satu karakter Kizaru ini. Kita masih tidak tahu apa yang Kizaru inginkan, motifnya seperti apa, nilai apa yang dia terapkan dalam hidupnya. Mungkin untuk beberapa karakter lain cukup jelas, seperti Akainu, dia akan melakukan apapun untuk membasmi semua kejahatan seperti bajak laut. Untuk Garp pun, segala hal yang sesuai dengan etik moralnya akan dia lakukan, tetapi Kizaru tidak ada driven untuk dia melakukan sesuatu, yang bahkan kita juga tidak tahu kenapa dia bergabung menjadi angkatan laut, semuanya tidak bisa terlihat sangat tidak jelas atau unclear. Ya, jika membahas peran Kizaru dengan merepresentasikan unclear justice-nya, mungkin akan ada beberapa konsep Pertama, kenapa tidak jelas Karena dia selalu melakukan sesuatu dengan tanpa tujuan Dan arah yang dia inginkan Seperti tadi di Sabondi Padahal dia punya misi yang jelas untuk menangkap Luffy Tapi malah dia sering terganggu di tengah-tengahnya Hingga akhirnya Sentomaru kembali membimbingnya kembali ke tujuan awal dia datang Yang malah outputnya dia tidak menangkap siapa-siapa Mungkin keteleduran dan rasa santai itulah terjadi Karena dia merasa dirinya yang tidak terkalahkan atau invincible Yang bukankah itu akan membuat kita bertanya-tanya Sebenarnya seberapa kuat sih satu karakter Kizaru ini?
Yang setidaknya dari Akainu dan Aokiji kita bisa melihat dengan jelas dua perbedaannya seperti Akainu yang ekstremis dan Aokiji yang lebih malas dan punya moralnya sendiri dimana untuk Kizaru dia ini berada di tengah-tengah dan tidak jelas karena dia hanya menuruti segala objektif yang diberikan kepadanya saja yang menurut saya Unclear Justice ini menjadi cara Oda untuk mengetahui sifat alami dari Kizaru yang membuatnya tetap samar atau tidak terlihat oleh kita di masa depan. Berbeda dengan Kuzan yang sekarang sudah bergabung ke Bajak Laut Kurohige dan dia pasti akan memiliki peran yang cukup berbeda atau Akainu yang memiliki strong impression dan mungkin akan menjadi salah satu villain di akhir cerita nanti atau Fujitora yang lebih memihak-pihak dengan moral yang baik tidak peduli di angkatan laut atau bajak laut atau Aramaki yang murni memihak pemerintahan dunia dan menganggap mereka sebagai dewa itu semua setidaknya polanya dapat terlihat dan perannya pun bisa diprediksi tapi untuk Kizaru dengan unclear justice-nya ini kita benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan di saga terakhir nanti dan hal yang tidak jelas bukankah biasanya akan menjadi sesuatu yang sangat penting sekali dan itulah alasan kenapa saya bilang jika Kizaru adalah salah satu admiral yang paling penting yang pernah Oda ciptakan apakah ada kemungkinan dia akan memihak the good one atau the bad one atau di tengah-tengah yang lagi-lagi sangat Samar, coba menurut kalian akan seperti apa? Nah lalu, karena sudah memasuki tahun baru, buat kalian yang udah nungguin limited dari DNA Merchandise akan rilis lagi nih. Dan kali ini sesuai tema art terbaru yang futuristik banget. Makanya desain pun akan seperti itu, dimana satu kaos kalian bisa gonta-ganti patch untuk ketujuh Vegapunk. Jadi ini ibarat seperti kalian punya tujuh kaos dengan desain beda, kita buat di satu kaos dengan patch yang berbeda-beda yang waduh banget nih. Vegapunk and the Six Satellite-nya akan segera rilis lagi-lagi karena edisi spesial desain ini limited ya. Untuk jumlahnya berapa dan harganya berapa akan diumumkan di Instagram kami di dnm.mers jadi pastikan follow dulu daripada kalian ketinggalan. Atau kalau udah pengen banget nih kepo mau booking coba DM ke Instagram langsung cantumin ukuran baju kalian aja ya. Nah jadi itu untuk video kali ini kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau gak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue di kanal pamit and I'll see you guys next time.